0: Questo episodio è offerto da Toyota. Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 1 marzo 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, in questi giorni sta aumentando la tensione in un piccolo angolo di Europa, di cui abbiamo parlato in passato, ma che per un po' è sparito dalla cronaca geopolitica. Si chiama Transnistria, è una piccola regione della Moldavia, ma è una regione separatista e filorussa, che da anni la Russia usa come strumento di pressione e destabilizzazione nei confronti del governo moldavo. Ecco, in questi giorni la Transnistria ha chiesto direttamente alla Russia alcune misure per proteggere questa regione da quella che definisce una crescente pressione da parte del governo moldavo. La richiesta d'aiuto è arrivata durante un incontro straordinario dei funzionari dell'autoproclamata Repubblica eh, di Transnistria, che è un'entità nata nel 1990, subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma che non è riconosciuta né dalla Moldavia né dalla comunità internazionale, la sua esistenza è resa possibile soltanto dall'appoggio russo che su questo territorio mantiene anche una presenza armata di 1500 soldati dell'esercito russo e controlla anche enormi depositi di munizioni risalenti all'era sovietica la situazione della Transnistria non sembra essere molto diversa da quella di tante altre regioni separatiste filorusse che sono sparse in diversi paesi dell'ex blocco sovietico ci sono ad esempio l'Ossetia l'Abkazia in Georgia oppure ci sono ancora le più note e autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk che sono quelle che si trovano nella regione ucraina del Donbass da anni la Russia falleva proprio sui separatisti della Transnistria per cercare di mantenere la Moldavia all'interno della sua sfera di influenza azione di pressione che si è molto intensificata a partire dallo scoppio dell'invasione russa in Ucraina per questo motivo invece il governo moldavo ha preso una serie di misure per cercare di allontanarsi dalla Russia, avvicinarsi all'Occidente Tra queste eh, come forma di protezione per il timore di un'invasione simile a quella messa in atto eh, in Ucraina c'è anche la richiesta partita nel marzo 2022 della Moldavia di aderire all'Unione Europea infatti adesso ha ottenuto lo status di candidato ufficiale sia l'avvio vero e proprio dei negoziati per la sua adesione che è partita lo scorso dicembre Queste misure di avvicinamento all'Occidente non sono state molto ben viste dal governo russo che nei mesi scorsi ha cercato appunto di destabilizzare il governo moldavo, in particolare lo scorso anno la presidente della Moldavia, che si chiama Maya Sandu, ha accusato esplicitamente la Russia di aver tentato di infiltrarsi nelle istituzioni del paese per cercare di rovesciare il governo e di aver fomentato diverse proteste guidate dal partito filorusso moldavo chiamato Sor. Adesso la richiesta di aiuto della Russia da parte della Transnistria ha aumentato ulteriormente le tensioni, soprattutto perché molti hanno paragonato questo evento alla situazione che si era creata in Ucraina proprio nel febbraio 2022, quando i separatisti filorussi del Donbass avevano chiesto protezione alla Russia contro il governo ucraino. Pochi giorni dopo questa richiesta, la richiesta stessa è stata usata come pretesto per l'inizio dell'invasione russa. Questo non significa ovviamente necessariamente che la Russia avvierà operazioni militari anche in Moldavia nel prossimo futuro, ma la richiesta della Transnistria ha comunque allertato sia il governo moldavo sia i governi occidentali, tra cui quello degli Stati Uniti, che hanno annunciato che monitoreranno la situazione. Ogni scelta che facciamo conta, ci definisce, ha un impatto sul mondo che ci circonda. Oggi più che mai dobbiamo trovare la nostra unicità e lasciarci guidare dal coraggio delle nostre scelte. Nuovo Toyota CHR sfida le convenzioni ed esalta il tuo stile. Design inconfondibile e tecnologia intelligente, per chi ama distinguersi anche alla guida. In versione full hybrid o plug-in hybrid per una mobilità sempre più sostenibile. A te la scelta. Vieni a scoprire il nuovo Toyota CHR al link in descrizione. E adesso passiamo a una buona notizia che riguarda uno studio pubblicato a proposito della ricerca scientifica Plus One che ha dimostrato che diversi paesi europei, a sorpresa, hanno raggiunto alcuni dei loro obiettivi energetici sostenibili con un decennio di anticipo rispetto al target temporale del 2030. È una notizia decisamente positiva. Però ci sono intanto delle ragioni uh, non nobilissime, ma uh, rileva anche alcune lacune invece negli sforzi ambientali dei vari paesi europei. In particolare, questo studio segnala come, in generale, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea abbiano compiuto sì grandi progressi verso il raggiungimento, soprattutto del settimo degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissato dalle Nazioni Unite. Stiamo parlando di quello che prevede l'accesso all'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti entro il 2030. Questo studio mette insieme sette parametri per ottenere quest'unica misura dei progressi dei vari paesi con l'obiettivo fissato dalle Nazioni Unite. Ha stilato una classifica dei paesi europei più virtuosi, eh, il più vicino all'obiettivo è la Svezia, poi c'è la Danimarca, l'Estonia, l'Austria. Alcuni paesi tra cui Spagna, Malta e Portogallo hanno addirittura già raggiunto l'obiettivo relativo alla quantità media di energia che ogni nucleo familiare dovrebbe consumare al suo interno. E nonostante questo, ci sono ancora invece diversi paesi che sono relativamente lontani dal target per l'accesso all'energia sostenibile tra questi ci siamo noi, proprio l'Italia che nella classifica prima citata è al 17 posto si trova al di sotto della media europea insieme a Spagna, Polonia, Bulgaria questi risultati possono essere spiegati al di là di uno slancio virtuoso molto più chiaramente con il fatto che negli ultimi anni l'Unione Europea abbia accelerato il passaggio dai combustibili fossili a delle fonti di energia più sostenibile soprattutto nel tentativo di ridurre la dipendenza dal gas russo tra il 2022 e il 2023 l'Unione Europea ha tagliato la sua domanda di gas del 18% anche nell'ambito di un piano per spingere un'adozione più rapida delle fonti di energia rinnovabile e quindi rafforzare anche le misure di efficienza energetica. In questo senso, mercoledì, la Commissione Europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure su base volontaria per continuare a mantenere bassa la domanda di gas, puntando a un taglio del 15% rispetto al livello medio dei 5 anni precedenti all'invasione ucraina. Questo ovviamente non significa che l'Unione Europea abbia raggiunto tutti i suoi obiettivi di sostenibilità, ma che almeno su uno dei tanti target ambientali sembra che siamo su una strada quantomeno incoraggiante. The Essential per oggi si ferma qui, io vi aspetto domani con la puntata fatta con i vostri suggerimenti e vi auguro una buona giornata.